0: Leute, hier ist Julius und ich melde mich heute einmal so kurz vor der Folge mit einer wichtigen Info für euch. Und zwar hatten wir bei der Aufnahme mit Daniel leider Tonprobleme und haben lange überlegt, ob wir die Folge so rausbringen wollen oder nicht. Letztendlich haben wir uns jetzt dazu entschieden, die Folge rauszubringen, weil wir mit den Inhalten und dem Gespräch super zufrieden waren und wir der Meinung sind, dass ganz viele Sachen sehr gut rüberkommen, die bei einer wiederholten Aufnahme einfach verloren gehen würden. Dementsprechend entschuldigt in dieser Folge bitte die schlechte Qualität. Ich kann jeden verstehen, der die Folge vielleicht ein bisschen früher abbricht oder der sich gerne beschweren möchte. Ich verspreche an der Stelle, dass das in der Zukunft nicht wieder vorkommen wird. Wir haben den Fehler gefunden und freuen uns, dass ihr weiterhin so treue Zuhörer von unserem Podcast seid. Von daher will ich auch gar nicht mehr viel erzählen. Viel Spaß mit der Folge mit Daniel.
1: Hallo Köln, was geht? Wir öffnen die 19. Seite unseres Freundebuchs. Und ich habe jetzt schon etwas Sorge, dass eine Seite für unseren Gast heute nicht ausreicht. Er ist Gastronom, hat einen eigenen Karnevalsverein gegründet, ist Pächter der Kölner Stadtteile und noch vieles mehr. Wie man das alles okay. unter einen Hut bekommt, das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Ich bin Kathi, bei mir ist Julius Hallo. Und vor dem Mikrofon Daniel Rabe.
2: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Vermutlich äh, der Gast mit den meisten Projekten, wenn man mal so auf deine Website geht, äh, kommt man noch wieder zum Scrollen raus. Kriegst ähm, du alle aufgezählt?
2: Pff, wahrscheinlich nicht, mag ich so <lacht> gern, aber, äh, <lacht> Ja, also es liest sich ja manchmal irgendwie ein bisschen viel, aber eigentlich passt das alles. Also so am Ende des Tages sind ja auch Sachen, die dann gar nicht mehr aktuell sind oder so. Ne? Also Das geht schon.
0: Okay, das heißt, wenn wir mal quasi vorne anfangen, oder ich weiß nicht, ob das für dich vorne ist, aber aus unserer Sicht bist du Besitzer der Bagatelle bzw. Bagatellin.
2: Genau, wir verkleinern uns gerade etwas, also ja. meine Frau und ich, die das zusammen machen, ähm, haben in Ehrenfeld den Laden geschlossen, in Sülz, wenn wir am Sommer zu machen. Bagatelle Bar auch zugemacht, aber wir sind noch in äh, Mülheim, recht neu jetzt hinter der Stadthalle und in der Südstadt nach wie vor. Da das ist die auch immer
0: OG-Bagatelle sozusagen. Genau, genau richtig. Seit wann gibt es die Läden oder die, die erste? <lacht> mit der Bagatelle haben wir vor zehn Jahren angefangen, um den Dreh. Neun oder zehn Jahren. Okay. Also, ja. Mit dem Konzept, qualitative top mit mit gemütlicher Atmosphäre zu machen.
2: Genau, war gar nicht so viel drüber nachgedacht, da werden immer so ein bisschen Fabel für französische Küche. Und haben dann festgestellt, dass es so Kleinigkeiten, die aus dem französischen Raum kommen, eigentlich gar nicht gibt. Wir wollten es immer sehr ehrlich und einfach machen. Also du auch, du kriegst du einen gebackene Kamenbären oder so, jetzt nicht nur Vorschenkel oder so krank. Ne? Ja. Ähm, und das hat irgendwie ist das gut angekommen bei den Leuten. Ja. Ähm, erklär doch mal, bist du generell Kindergastronomie oder äh, wie kam es dazu? Ich würde blöd sagen, ich kenne nichts anderes. Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ähm, mein gemacht und irgendwie bin ich dann, ich brauchte Geld. Ich habe angefangen zu jobben bei einem Mexikaner, damals auch in Köln, Delford. Mhm. Wo bist du denn
1: geboren?
2: Ich bin in Porz geboren mhm. und dann die ganze Zeit auf der Chelsea unterwegs gewesen und wir sind da aufgewachsen. Und irgendwie hing ich dann da bei den Mexikaner und ich fand es mega lustig. Und dann bin ich da
1: Okay, und dann?
2: Dann äh, kamen so ein paar Sachen. Mhm. Äh, manches sehr nett und erfolgreich. Ich äh, bin auch dann mal pleite gewesen und völlig unerfolgreich. Und, ähm, Output ja, auf ja äh, an der Nordsee und dann in Köln kam so peu à peu dann irgendwie das erste, was hier geklappt hat, würde ich mal sagen, war so der belgische Hof, den wir äh, aufgemacht haben und dann kam, was ähm, ja, kam dann? Altburger Hof, genau, in Hübschstadt, mhm. das war irgendwie auch ein heißt. Und dann kam so langsam dieses bagatelle ding und so. Und die ja ja. <lacht> belgische Hof Belgische Hof gibt es noch? Genau, nicht Hof. Okay. Den haben wir quasi selber dann in anderen Lagen umbenannt. Mhm. Wie viele sind denn jetzt aktuell noch, die du besitzt? Ich wir fand. haben im Moment noch. Drei was zu nehmen. Okay. Ja. Also die beiden Bagatellen und Stadt hat äh, nee, halt als viertes Kreis zu. In Sülz ist noch eine Bagatelle, die äh, noch auf hat, aber okay. Ende des äh, Sommers irgendwann werden wir dazu so beschließen müssen. Okay.
0: okay. Kathi hat es im Intro ja schon erwähnt, du hast einen eigenen Cannabis-Verein gegründet. Vermutlich nicht komplett alleine, <lacht> sondern im Kreise von mehreren Leuten. Äh, die KG Ponyhof.
2: Äh, was hat es damit auf sich? Ich liebe den Karneval schon immer, wirklich. Aber mir ging dieser etablierte Karneval so ein bisschen auf den Keks. Und ähm, mein bester Freund, Jochen Gasser, der auch äh, viel Kram macht hier in Köln ein super Typ ist, ähm, wir haben einfach gesagt, da, da muss es irgendwas geben, irgendwie als Alternative. Wir haben uns vor 10, 12 Jahren, vielleicht gar nicht mehr ganz genau jetzt, aber mal haben gesagt, wir müssen einen Verein gründen, wenn, wenn wir sonst das nicht finden, was wir suchen im Karneval. Wir wollen es mit ähm, jüngeren Leuten, jetzt sind wir selber auch nicht mehr die jüngsten mittlerweile, aber äh, ja, und alternativer machen, wir wollten coole Sachen machen, wollten gute Partys machen und wir hatten keinen Bock auf Uniformen oder den ganzen Quatsch mhm. Und was wir dann auch gemerkt haben, mhm. zu der Zeit kamen gerade die jungen Bands so raus oder nach und nach, ja, Balou, Casala etc. Also da da ist da konnte man so ein bisschen gemeinsam um diesen Weg gehen. Ja. Und ähm, wir sind jetzt 500 Mitglieder, mhm. ähm, das ist äh, eine super Sache. Wir haben 250 Leute, die auf der Liste stehen, die gerne in den Verein möchten. Das kann man nicht, also das, das, die Leute haben Bock auf Karma. Ich kann jedem noch sagen, der Bock hat, ey, ist gar nicht so schwierig, einen Verein zu gründen, da was zu machen, die Nachfrage ist da.
1: Haben wir auch schon überlegt. Haben wir auch schon überlegt. Ja,
2: das ist wirklich eine gute Sache. KGK ist cool und mega. Ja, wir haben hatten einen Flow, sag ich mal. Also, wo ihr euren Namen draufpackt, ist ja, geht das nach oben.
0: Auf der einen Seite hast du recht, auf der anderen Seite haben auch wir nicht zu wenig Projekte und äh, da muss man auch damit verschauen, äh, wo man mhm. bleibt. Aber an sich äh, ist das richtig. Und Das heißt, was macht ihr im Rahmen von der KGB? macht ja nicht nur Karneval, ihr macht ja auch Weinmarkt und Weihnachtsmarkt und Sitzungen gefühlt jede Woche in der Session. So. Das ist ja schon ein Riesen <lacht> Programm, das ihr da absprüht mittlerweile.
2: Ja, das stimmt, aber es gibt ein paar extrem engagierte Leute da. Also Martin, zum Beispiel unser Schatzmeister, der auch äh, viele Veranstaltungen betreut, den Weingarten betreut, den Weihnachtsmarkt betreut, mit auch anderen jeweils. Ne? Mhm. Und das ist einfach das Ding, wenn viele Leute Bock auf was haben, machen und sich engagieren, dann, dann funktioniert sowas auch. Ne? Also das ist, wir waren öfter vielleicht Ideengeber für Dinge, ne? aber ähm, da wächst viel nach. Also viele kreative Leute. Wenn du junge kreative Leute im Verein hast, dann, dann kommt ja total viel daraus. Und ähm, viele haben auch beruflichen Veranstaltungen zu tun oder irgendwie mit so Sachen. Dann ist am Ende eine Karnevalsaktion jetzt auch nicht so das Riesending, das zu machen. Ne? Also man bucht sich ein Programm und Schöne Location. Okay, In Köln hat man ja auch relativ schnell mal drei
0: Leute zusammen kündigt, die dann <lacht> äh, <lacht> eine eine ja. Deko, eine Band und ein Publikum haben. So genau. Gesagt. Und äh, ja, okay, verstehe.
1: Wie kam denn der Name zustande? Ich habe gesehen, ihr schreibt, deswegen ist es doch ein Ponyhof Das ist so ein bisschen auch die, der Leitsatz hinter dem Ganzen. Aber wie kam man dann irgendwie doch
2: auf den Namen? Pff, wahrscheinlich waren wir betrunken, ich weiß nicht ganz genau. Also das, äh, Gute Voraussetzungen für die Gründung. Das Leben, die ist, ja, das Leben ist kein Pony, war damals so geflügelt worden. Ja, ja. Vor 15, ja, ja. 12, 10 Jahren irgendwie. Und dann kam das dabei raus. Das hat jetzt äh, ja, keinen großen Sinn tatsächlich. Habt ihr denn trotzdem äh, Rituale oder Traditionen? Nee. Also okay. wir haben wirklich keine Rituale, keine Traditionen und das ist auch sehr bewusst so. Ähm, jedes Mitglied ist quasi gleich, jedes Mitglied kann ähm, Projekte einbringen, wenn es unserer Satzung entspricht. Also wenn es egal wer übermorgen eine Party machen möchte und die nicht gegen Regeln. Also wir haben ein paar Sachen, Rassismus und Scheiße, keine Ahnung, also so basics, sag ich mal, ja, das entspricht, dann kann da viel gemacht werden.
1: Was fasziniert dich am Karneval so stark?
2: Ich kind ja, bin alles. Die Züge, ich bin kleiner Sucht mitgelaufen. Ich liebe Musik. Das ist äh, irgendwie. Keine Ahnung, alles. Ich finde es mega. Also ich, ich stehe auch einfach total gerne in den Kneipen drin ja. und alle sind gut gelaunt und sehen wir mal die, diese, immer in den Medien, die etwas asige Seite. Das ist ja nur so ein kleiner Teil, sondern ganz viel an Karneval ist einfach super ja. friedlich, peaceful, schrunkend, lachend, singend. Also bin ich gut. Absolut.
1: Ähm, wir kommen später nochmal mal zu dem Karnevalsteil in Köln. Ähm, ich bin nämlich sehr gespannt auf dein Lieblingskarnevalskostüro. Das machen wir gleich. Wir wollen weiter mit deinen Projekten machen. Ähm, Nochmal zur Gastronomie. Ähm, wir wissen alle, wir hatten jetzt ein paar schwere Jahre auch äh, gastronomieseitig hinter uns. Ähm, das hatte ich aber nicht zurückfallen lassen, sondern eben aktiv werden lassen. Ähm, IG Körner Gastro, wie kam das?
2: Das kam, das war vor der Pandemie. Ähm, haben wir gesagt, die Gastronomie ist nicht, nicht wirklich repräsentiert oder das es nie zusammengeschlossen. Es gibt die Dioga? als Branchenprimus quasi, als Verband, die, ähm, ich schätze da manche Leute sehr, muss sein, ich sage sage, aber die jetzt nicht mehr so den Biss haben in jedem Moment, so würde ich es mal nennen. Die haben jetzt aber auch keinen großen Lokalfokus, oder? Nee, genau, das ja. ist mehr so übergeordnet und so. Und in Köln ist echt, also ich meine, ihr kriegt das ja mit, ihr ich zeigt ja auch viel davon, also mit manchen Ämtern extrem schwierig, es ist als Gastronom wirklich äh, oft extrem katastrophal und deshalb war dieser Zusammenschluss einfach bitter nötig und hat mit Till dann damals Jörn ja. Schäfer. Genau. Wir müssen also machen, der Union Schäfer. Genau, genau. Äh, wir müssen da was ins Leben rufen und dann äh, haben sich da super Leute gefunden, direkt so in dieser ersten Vorstandskonstellation, äh, äh, die dann die Pandemie da so durchgerockt haben. Das war gut. Also wirklich.
0: Ich finde es ehrlicherweise verrückt, dass es erst seit 2019 gibt. Mhm. Also ja. So rückblickend könnte ich wenn das so in meinem Kopf irgendwas, was so Ende der 90er, Anfang der 2000 vielleicht auch schon hätte, entstehen können, über viel früher, aber das ist so einfach ein. Zusammenfluss Kölner-Bestinomien vorher nicht gab, also irgendwie, uh, das ist irgendwie unrealistisch für mich, aber umso, ja. wichtiger, umso wichtiger, dass das jetzt gibt. Aber das machst du nicht mehr
2: aktiv gerade? Nee, ich habe mich aus dem Vorschlag rausgezogen, mhm. das war so zu dem Zeitpunkt, als wir die Stadthalle übernommen haben. Mhm. Das ist schon, wenn man sich äußert, weiß nicht, nur Stadtdirektorin hat einen Hals auf mich, sag ich jetzt mal, und so ein paar Leute, das, das findet nicht jeder gut. Mhm. Und wir mussten jetzt ein bisschen vorsichtig sein mal, oder muss ich auch noch in der nächsten Zeit. Ähm, meine Frau und ich machen das ja alles zusammen und ähm, man muss sich mal so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Weil dann, wenn man bei der Stadt nur drauf bekommt und auf einmal Leute Begehungen in der Stadthalle machen und die sagen, ja, aber oh, weiß jetzt nicht, so cool bist du nicht, Alter. Ähm, also, das sind Dinge, die passieren in dieser Stadt, leider, ne? aber ja. deshalb habe ich äh, gesagt, erstmal. Ja, deswegen, also was ich mich immer, also ich verfolge das recht interessiert auch,
0: alles was rund um, um Stadtgeschehen Gastronomie irgendwie passiert und manchmal denke ich mir so, ist die IG Gastro in dem Moment so bewusst auch sehr krass in der Äußerung, um halt einfach einen stabilen Gegenpol zu finden, äh, zu dem was von Stadtseite kommt oder ist das einfach ein seit Jahren hochgeschaukeltes Ding, weil
2: beide Seiten setzen ja jetzt nicht auf Priestmint. Also hinter den Kulissen es schon sehr entspannte Gespräche, aber man muss sagen, dass die, die diese sehr krawalligen Posts, die viele Leute erreicht haben, mhm. äh, oft zur Folge hatten, dass sich da noch was getan hat. Okay. Das ist, deshalb, das war schon manchmal extra überspitzt, ähm, aber sowas nutzt sich auch ab. Das mal so, so eine Wenn man einmal die Nummer rausschreit, so, dann genau. ist es schon auch toll, ja. Und denn also in Köln, das haben wir alles vorhin äh, mit Till nochmal darüber gesprochen auch, ähm, es ist schon so, dass trotzdem steht man jetzt nach drei, vier Jahren da und denkt so, okay, was ist aber am Ende wirklich passiert? Und so viel ist das nicht. Und man hat so viel Gespräch und Gedöns mit der Stadt geführt und weiß ich was. Aber wie mühselig das ist, dass da nur ein bisschen was passiert, ist, nervt. Also, also mich zumindest. Hast du ein Beispiel? Ich sag mal, seit zwei Jahren ähm, kannst du in Köln Ladezonen verschieben, damit du die Ladezonen nutzen kannst, um deinen wieder drauf mit packen. Wir haben den Antrag vor zwei Jahren gestellt. Wir haben immer wieder nachgehört. Es passiert nichts. Es passiert einfach gar nichts. Ähm, es soll Elemente geben wie in München, in verschiedenen anderen Städten, dass es zum Beispiel ein Holzboden gibt. So, ja, Teilen, ja. Das ja genau. Seit zwei Jahren wird uns gesagt, spätestens nächsten Monat und so weiter. Das sind alles Kleinigkeiten, aber das, das wir haben selber ein Konzept geschrieben, wie man mit Jetzt Debatte bunte Kissen und keine Ahnung was und was darf man, was darf man nicht. Dann haben wir eins geschrieben, gar nicht so aus unserer Wirtesicht, sondern was vielleicht für alle cool wäre. Mhm. Das ist auch besprochen worden mit den verschiedenen Protagonisten, die das halt gerade besprechen. Und eigentlich war man sich komplett einig. Und letzte Woche kriegen wir von der Stadt Köln so, 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 so ein Wisch, wo eigentlich alles wieder zurückgenommen wurde. Weißt du so? Also das ist so, wieder keine bunten Glühbirnen draußen. So, wenig stirbt eine bunte Lichterkette? niemand Nein, wirklich nur weiße Dinger, die dann in Zukunft wieder. Und dann denkt man so, was, was machen wir denn eigentlich seit zwei Jahren? Ja, also... Ja, jetzt bin ich vom Thema abgefangen, nee, nee, ich. Nee, ich bin nicht wirklich. Genau, ich wusste nicht, es
1: wäre nicht meine Frage gewesen, weil ich die Diskussion nicht so verfolgt habe. Aber Wahnsinn, es geht wirklich um Grundtäter. Ja, um,
0: keine Ahnung, um einen halben Meter ja. von was auch immer teilweise. Also, ja. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite hast du denn auch irgendeinen Erfolg oder Gewinn aus der Zeit, wo du sagst, so,
2: da hat es auch tatsächlich was gebracht? Also, super war ähm, sicherlich, es gibt jetzt eine kleine Abteilung, ähm, Gastro-Service, das hat Frau Ricker uns in der Pandemie zugesagt, in einem persönlichen Gespräch. Ähm, das hat sie in kürzester Zeit umgesetzt und die drei sitzen da immer noch, haben es schwer, teilweise im Amt, weil sie auf einmal eine andere Position haben mhm. und dementsprechend gibt es auch so ein Hauen und Stechen und sowas. Mhm. Ähm, aber das hat der mir definitiv gut getan, dass die da sind, dass man jemand ansprechen kann im Zweifel. Können dann auch nicht immer die Sachen so umsetzen und machen, aber mhm. dass sie da sind, dass einem jemand zuhört und dass man mal kurz schlichtet, wenn weiß ich nicht, außen es eskaliert oder jemand anders hat sich wieder in den vergriffen oder was auch immer, das ist sicherlich eine ganz gute Sache. Und dass so die Wirte untereinander auch wissen, dass man mal nachhören kann. So was bei dir, was ist da? Okay. Also da passieren schon viele Sachen dann. Aber im Kleinigkeitsbereich. Ne? Wenn das jetzt der erste nun hört und dabei sein will. Dann einfach, äh, boah, wie wissen denn die. Ähm, Einmal kurz auf die Webseite, da ist ein Anmeldeformular, total niederschwellig, hat man in einer halben Minute erledigt. Genau. Wir packen also, es in die Show schon Genau, wir können das auf jeden Fall schon mal in die Show notes. Ja, ist voll gut. Sehr nice.
1: Ähm, dann kommen wir zum nächsten Projekt. Ja. Wohnzimmerkonzerte. Ja. Erzähl mal. Ich
2: ähm, mag gerne Musik. Und finde damit Köln gute Musik. Also so wäre ich jetzt in, in, im normalen Leben vielleicht eher ein bisschen... Äh, Hip Hop, Pop, Gedöns, keine Ahnung, alles was nett ist, ich hab da keine äh, Barrieren irgendwie. Aber wir haben halt in Köln viele kölsche Musik, viel, ähm, viele Bands, die super sind, und wir hatten ein super schönes Wohnzimmer und haben dann, äh, ich glaube, in Reihe angefangen acht Konzerten so nacheinander. Und zwei Jahre später waren schon 60 Konzerte, weil einfach ähm, auch glücklicherweise alle Bands dann gesagt haben, wir spielen von 90 Leuten, mhm. auch Casala oder Milieu oder irgendwie so und ähm, Jetzt haben wir den Laden aber leider abgegeben und überlegen gerade, wie wir die Reihe in Mülheim irgendwie ja, ja. auch im kleinen, intimen unterkriegen runterkriegen. Ähm, ja, und alles immer Locals. Ne? Also es gibt einfach extrem viel Musik in Köln. Gute Musik.
1: War das so mit Eintritt oder wie die
2: vorstellen? Hm. Eintritt haben die Künstler bekommen ja. und wir haben unsere Getränke verkauft. Ja. In der Pandemie extrem schwierig Nummer. Dann haben wir, glaube ich, die vierte Runde lief dann äh, wieder. Okay. Ähm, weil die Leute haben überhaupt keinen Bock, in den Keller zu gehen. Manche Künstler wollten nicht. Äh, im Keller spielen und so, aber jetzt ist, also Corona ist aus den Köpfen, das ist ja. schön jetzt mittlerweile. Wie gut, dass es das so schnell ging, ne? Oh. Ja. Ja. Oh, ja. Was heißt schnell? Ne? Ja. Aber
1: jetzt, so diesen Sommer ist er einfach ja. wirklich weg, weg.
2: Ja, das stimmt.
1: Es ist völlig frei. Ja. Ja. ja,
0: das stimmt. Äh, Stadthalle hast du gerade schon angesprochen. Du bist der neue Pächter, oder wird schon mehr als angesprochen? Eine Frau. Ja, ja. Also, Ihr macht, ihr zusammen seid die, seid die, seid die neuen Pächter und habt da auch ein, quasi komplett neues Konzept reingebracht, weil, ich sag mal so, ich bin 25 und mir weiß, der Begriff Stadthalle Köln, kein Riesenbegriff. Mhm. Ähm, was ist das überhaupt? Also, ist das ist in München richtig?
2: Genau, Mülheim, direkt am Wiener Platz eigentlich. Ja. Also, total zentral gelegen, macht ein super hin mit, mit der Bahn zum Beispiel, das auch kaum einer weiß. Ja. Das war eine Halle, die ist total nett betrieben worden. Ähm, Marco Jülich zuletzt, ähm, sehr netter Typ, der ähm, die Idee hatte, dass die Halle weitergeführt wird im Sinne seines Vaters, Chang Jülich. Ähm, der war Inweis Pirat, ähm, Karnevalist, Gastronom und irgendwie sind wir da zueinander gekommen und er fand das eine gute Idee, dass wir die Halle übernehmen sollten, weil da so ein bisschen der Geist weiter mit und so ist es dann nach ist dann tatsächlich passiert. Und ja, das war's die Frage. <lacht> die Frage war,
0: mit welchem neuen Konzept ihr da rein seid und was ihr vorhabt.
2: Also es gibt verschiedene Räumlichkeiten, aber einmal einfach eine Halle. So da können dürfen 1500 Leute rein, okay. sitzend, kriegt man 1050, 1080 rein. Und dem entsprechende schöne Größe eigentlich für das, was in Teilen auch gesucht und gebraucht wird in Köln. Und bisher ist man da weniger auf Konzerte gegangen, so die Sachen, die man draußen mitbekommt, sondern da sind IHK-Prüfungen, Steuerberaterprüfungen, Comic-Messen und so weiter. Also es gibt einiges an Veranstaltungen da, aber jetzt nicht, vielleicht nicht der heiße Scheiß, zurück. Und wir gucken halt gerade, dass wir peu à peu, ab September ist die Buchungslage schon echt gut, halt so ein paar Konzerte reinkommen, oder Dorfmeister kommen, Till Reiners mit insgesamt vier Shows, und so verschiedenste Sachen in den verschiedenen Bereichen, blit zurückgekommen. Ne? Ja. Und, ähm, auch Sachen, die ich jetzt hier glaube noch nicht sagen darf, mhm. kommen. Äh, und, und das ist schon, das macht Spaß. Karneval ist da natürlich eine große Nummer, wollte ich einfach sagen. Das wird sich dann ja auch auf die, auf die Ponyhof, äh, wieder beziehen oder auch oder nicht oder? Also ich versuche tatsächlich, auch wenn es mir manchmal nicht glaubt, da immer ein bisschen das zu trennen, weil sonst steht so schnell in dem Verdacht, äh, da irgendwie einfach die zu viele Vorteile aus dem Kanalverein raus, die trotzdem machen. Die, die eine Veranstaltung bei uns, ja. er lasse sich aber auch die Miete und übernimmt Security und so weiter. damit yes. das, Da keiner in den falschen Hals direkt ja, bekommt. Ja, okay. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel eine Sitzung, das finde ich mega. Äh, Friends for Future haben uns gefragt, ob wir nicht Bock haben, so mhm. mit dem zu machen. Und da haben wir hin und her und mit dem Konzept überlegt, wie man möglichst klimaneutral, ganz kurz nicht, aber ähm, es wird kein Fleisch, kein Fisch geben bei der ganzen Nummer, sondern einfach mal so eine Sitzung, klassisch, eigentlich auf der Bühne, aber nochmal so ein bisschen anders denken. Ja. Und das ist natürlich mega, wenn zum einen da ein Karnevalsverein ist, zum anderen aber auch mal eine Halle hat, wo man einfach sagen kann, ja, die Küche macht das an dem Abend so. Das, also da so eine Verzahnung finde ich dann, nicht alle finden das, aber ich finde es dann irgendwie <lacht> ganz gut, dass es das ja, geht. Ja. Ja. Ähm, wenn jetzt aber keine Veranstaltung ist, kann ich, da ist
0: dann trotzdem immer Gastronomie, Café und ich kann da hin. Genau,
2: Oder? wir haben da mit, äh im Moment 500 Plätzen, ist eigentlich ausbaufähig, aber wir machen Piano und ähm, ist auch echt gut besucht, weil Mülheim irgendwie Mülheim hat einfach nicht so viel, aber in Mülheim wohnen wahnsinnig viele Menschen und deshalb ist es auf der Rückseite, es ist so ein Park, es also ist eigentlich Traum wirklich, Mülheim ist, ist, ist super schön und ähm, da ist quasi eine Bagatelle, die wir aufgemacht haben am ja. Rücken der Halle und das hat jeden Tag auf. Okay. Ja.
1: Man kann das aber auch für einen Abiball das heißt, buchen.
2: Mhm. Genau, kannst also, also, du Abiball machen oder irgendwie kommen jetzt nächste Woche drei, glaube ich. Ähm, ja. Das ist für den Sommer natürlich auch eine schöne Sache, ne? wenn man dann durch sowas in eine Halle ist. Hast du ja. jetzt Suche in den Ja, Thema
0: Bühler, ganz kurz, wir haben da ja auch nicht, nee, Quatsch, wenn die Folge raus ist, war die Lobbykunde auch schon. Mhm. Schade. Ähm, nächste Woche Samstag zum Zeitpunkt. Punkt der Aufnahme, mhm. äh, haben wir auch die Local Cologne da wieder hinten an der Schanzenstraße. Mhm. Von uns so ein Pop-Up-Street-Market, wo wir auch so 20 lokale Kölner Brands supporten. Ähm, auf so einem Industrieparkplatz hinten äh, da, dem Palladium hinten durch. Mhm. Und äh, das gibt, wir, uns war das Anliegen, das jetzt auch zum zweiten Mal dazu zu machen, einfach weil da drüben nichts ist. Wir haben auch schon oft das nachgedacht, mal irgendwie einen vernünftigen Weihnachtstag oder so da zu mhm. machen. Das gibt es da auch einfach gar nicht so. Ja. Das ist eigentlich absurd. Ich bin jetzt selber nicht so der shell typ aber also hab nicht in Form dass ich was dagegen habe, sondern wenn man gefühlt da ist, weil sich mein Gefühl das ganze Leben hier links reine spielt so. Aber wenn man das mal betrachtet, wurden da immer noch. 350.000, 400.000 Költer, ja. die einfach nur so auf der anderen Seite von dem Fluss leben. Ja. Also, das ist, ist manchmal unrealistisch, wie das wieder weggepuckt wird oder wie wenig das Absolut. passiert.
2: total. Also, mal, mal, wir, wir haben eine Fläche, <lacht> so nicht. und das ist eigentlich mega zentral gelegen. Und Wir haben letztes Mal haben auch schon so drei Lücken gemacht oder so. Ja. Wir haben jetzt auch überlegt, das einfach größer, und um mal vernünftig aufzuziehen. Aber ähm, jetzt hier offen gesprochen, also keine Ahnung, mehr Bock auf was zu machen. Freut mich, wenn gute Leute dann da irgendwie <lacht> was machen oder Bock haben drauf. Ja. Perfekt. Ähm,
0: ich glaube, wir haben noch zwei, genau. zwei kleine Projekte gefunden. Zum einen ist Kochbuch und zum anderen auch Podcast.
2: Mhm. Podcast ist in der Pandemie entstanden, weil Martin Schlüter und ich hatten viel Langeweile und ähm, es gab auch viel zu besprechen in der Zeit. Ja. Ja. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben immer in den Knall gemacht, die waren ja dazu bei ja. uns, und haben uns das eigentlich immer abends gemacht. Und auch die Gäste, die kamen, das ist jetzt egal, ob da muss ich jetzt wieder vorsichtig sein. Hohe Mitglieder der Kölner Verwaltung oder auch aus der Politik oder wer auch immer, haben das sehr genossen, sich abends einfach mal gepflegt, ein paar Glas Wein zu trinken und dann auch da locker zu werden und sehr offen zu reden. Irgendwie. Oder auch danach konnte man nochmal netze Also das war daher ein sehr schönes Projekt. Was wir gesagt haben, was wir nur zu Sonderfällen machen, wir haben es zu Wahlen jetzt nochmal gemacht, zu unserer letzten Landtagswahl und sonst erst wieder, wenn wir in irgendeinem Lockdown sind. Hoffentlich nicht. Nee, wirklich. Hoffentlich gibt es nie wieder. Ja, ja, genau. Und Kochbuch, ähm, ich mache das gerade nahtlos gerade, war tatsächlich mit das Ding, was uns am meisten Spaß gemacht hat. Meine Frau und ich zusammen gemacht, es war mega viel Arbeit. Ähm, aber haben wir auch 10.000 Stück von verkauft, was jetzt nicht krass viel ist. Also man am Ende kein Geld damit. Ne? So. Äh, also, du, okay, jetzt. Muss man
1: erstmal ja. verkauft kriegen.
2: Ja, aber es war es war genau so genau das, das Kostenbecken Okay, würde okay. ich mal sagen. Angehörig zu Burgertrio. Also genau, ja. 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 Einfach die 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 Rezepte quasi der Kleinigkeiten veröffentlicht und dazu aber noch so ein paar Stories, die hinter den Kulissen sind, mhm. also im offenen Blick. Und ähm, im ist der Plan Ende November, also vor Weihnachten, kommt die Vegetarische und Vegane Version raus. Geil. Sehr
1: schön.
0: Wir sind jetzt glaube ich so halb auf Ende, zumindest erstmal für die Projekten. Ähm, ich habe gerade geguckt, ob die Frage eingereicht wurde, weil der liebe Heiko hat uns ja so mehr oder weniger connected und äh, der meinte zu mir, irgendwie letzte Woche, glaube ich, abends: äh, Ich weiß nicht, wann der schläft. Okay. <lacht> wie, viel, wie viele Stunden sind es?
2: Ich schlafe nachts nicht viel, weil ich morgens früh aufstehe. Also, ich stehe wirklich eigentlich in der Regel gegen 4 Uhr auf, ähm, weil ich da What? zwei kleine Kinder bekomme. Ähm, okay. das ist morgens ist einfach, äh, man hat seine Ruhe. Keine Müllers von einem. Nur mhm. so, das und dann mache ich Mails und den ganzen Kram und so. Und da habe ich eigentlich immer schon recht viel, dann sagen wir um 10 Uhr gestartet ja. und ähm, mache auch jeden Tag Mittagsschlaf. Okay. Wann gehst denn ins Bett? Oft einfach nach heute Mal, also äh, wirklich nicht so spät, ja. halb elf elf würde ich sagen in der Regel. Ja. Was ein Übergang quasi,
0: weil äh, wir kommen zu unseren weiteren Freundenbuchfragen mit äh, sehr großem Bezug auf Köln. Was sind hier deine Lieblingsorte? Muss gar nicht so Gastronomie bezogen
2: sein, <lacht> oder vielleicht auch an sich? Boah, ich mag viel an Köln. Äh, Lieblingsorte. Ich sitze gerne tatsächlich in Gastronomie, muss ich sagen. Gehe gerne essen. Ähm, da ist es sicherlich die Torburg in der Südstadt, weil man da, wo hast so einen Ort mitten in der Großstadt? Da ist ein Weinberg vor mir <lacht> und ein altes historisches Tor und sitzen da total ehrlich in köln -Kneipe, die äh, nichts anderes ist, als eine ehrliche kölsch Gleichzeitig aber zum besten Bluesclub Deutschlands gewählt wurde, weil die einfach mega krasse Konzerte machen. Also das ist das ist so ein Ort, der einfach sehr besonders ist. Und ähm, ja, sonst, ich, kann das, ich kann das so tatsächlich gerade nicht sagen. Okay, also...
1: Lieblingsvedel? So,
2: Lieblingsvedel? Also ich freue mich gerade mit Müllheim an, tatsächlich. <lacht> ich finde es äh, spannend, weil so vielfältig ne? So so ein bisschen Kreuzberg. Aber die Menschen haben vielleicht noch nicht so zueinander gefunden, wie ja. das sein sollte. Frühes Kreuzberg, Frühes, genau. <lacht> und ein Teil ist schon hart gentrifiziert. Viel zu hart. Und mhm. Mehr als in der Südstadt in besserer Lage. Mhm. Also das ist so ein Ding, da muss noch ein bisschen was zusammenwachsen, aber total spannend. Bin halt gerade aber auch relativ viel da. Ne? Das ist so das Ding. Und, äh, und ich mag es auch einfach zu Hause. Ich wohne hier in der Kölner Innenstadt. Und wir haben, so ein, wir haben so ein total nettes Haus. Vermieter, der einfach nur nette Leute ins Haus geholt hat. Und ähm, denen sitze ich auch gerne abends zusammen äh, noch und quatschen und machen und tun, einfach vor der Tür. Das so, ist völlig basic. Und da komme ich auch runter, das ist so, abends kein ja ja Das war, war also hatte ich auch, ne? aber momentan ja. nicht mehr. So. Ja.
1: Gibt es Orte in Köln, äh, wo du Verbesserungsbedarf siehst oder die du tatsächlich sogar meidest?
2: Ja, es gibt so Orte. Also, sind wir auch wieder in das ist, das ist das andere was wir erleben ist halt, vor wenigen Tagen steht ein Typ im Messer von einem Mitarbeiter von uns. Vor zwei Tagen wird eine Mitarbeiterin von drei Typen bedroht, als sie die Halle verlässt und hauen ihm auch so ein Ding ins Blech. Also da sind, ne, das hat eine Faszination, aber andererseits muss da total viel geändert werden. Gestern, vorgestern, ich weiß nicht, ob ich die gelesen, wird eine Seniorin mit noch wieder Platz ausgeraubst, auch noch 100 Meter weiter. Mhm. Also dass in Müller kannst du täglich dabei zugucken, wie Dinge passieren, wenn das hier im Belgischen Viertel wäre, der wäre aber der Aufruhr groß. Ne? Mhm. Aber in Müller hat das eine gewisse Normalität, was ich aber nicht finde, dass es eine Normalität sein darf. Nee, Und, ähm, und Köln hat ein Viertel, was ähm, die Kölnberg, das hat Köln aufgegeben. Das ist wirklich, da ist irgendwann vor ein paar Jahren schon die Polizeiwache back, das ist gedöhnt. Das ist ein muss man einfach sagen. Das denkt man, kennt man so aus der Bronx oder Mexico City oder so. Ja. Wir haben das auch, das ist krass. Und wenn man da mal reinfährt, dann, mhm. dann hat man sehr viel respektvolle vor der Situation, nur weil du tagsüber über eine Straße fährst. Ja, also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist eine, nämlich eigentlich eine sehr spannende Tour, das ist noch einem schönsten Ort. Ne? Wenn man durch Marienburg fährt, durch Willen führt, vom Roller, Fahrrad, wie auch immer, und dann von da rüber fährt. Da fährst so Störingerstraße, ne? Ja, genau. Und dann in Kölnberg sieht, was für Gegensätze da von zwei Kilometern da irgendwie. Äh, das ist krass.
1: Da gibt es eine sehr spannende Doku auch drüber, ne? Mhm. Kann ich auch nicht empfehlen. Das wenn ja. ich mich
2: richtig ich erinnere, irgendwie so in den
0: 70ern eigentlich so als Premium-Projekt geplant war, weil es mhm. da innen war, dann mit Supermarkt und Arzt und allem Möglichen so eigentlich sehr zentriert zu leben, aber das dann einfach verkommen ist und aufgegeben wurde, wie du ja. Trotzdem weiter mit äh, mit deinen Lieblingsläden. Du hast die Torburg schon genannt. Gibt noch mehr?
2: Wir <lacht> <Ich> sind <sicherlich. lacht> häufig äh, im Reis auf am Handtor, weil da ja. esse ich einfach gerne. Das machen wir gut. Und das sage ich nicht, weil es auch noch Wald ist von mir, sondern das ist, ist einfach wirklich gut gemacht. Ähm, wir sind bei uns, ähm, ich komme nicht auf die Namen, sind wir alle zwei Wochen. Ähm, direkt hier in der Ecke Lindenstraße, Ecke. Was ist denn? Ich weiß es nicht genau. Ist in Spanien ein Tapasladen. Kannst du super draußen sitzen. Ich ähm. Gegenüber von dem Café Central? Ja, ja, genau. Ja. Das 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 ich habe den Namen kommen. das gibt's überhaupt nicht. Ja, gegenüber vom Café Central auf jeden Fall. <lacht> der, ähm, Händelstraße müsste das Ja, sein. genau. Händel der Händel, Ecke Lindenstraße. Super netter Betreiber, der immer da ist und alles checkt und, äh, also das ist schon sehr nett. Wenn man mal so ein bisschen dieses, dieses, ich sag mal diese Kölner, Etipetete Nummer, die aber in Teilen auch es schon hinter sich haben, was ich immer so spannend finde. Ich muss auch da wieder aufpassen, was man sagt. Aber, ähm, ist der Gianni auf der Schafenstraße, das ist ein Italiener, sehr eingesessen, kocht extrem lecker, für faires Geld. Und da geht immer so wie da gehen die Leute ein und aus, die was auf sich halten. Okay. Und das ist sehr lustig, denen dabei zuzugucken. Auch wie sie teilweise wirklich jegliche Kinderschuhe und einem Flaschenwein verlieren. <lacht> ähm, das ist, ich habe glaube ich, in keinem Laden so häufig erlebt, dass irgendwer irgendwie einer holen wollte. Also, das ist okay. <lacht> <lacht>
1: Da muss ich hin. <lacht> nee, muss nicht
2: Gegenüber ist ein Hostel, wo ja. irgendwann auch, also spät um 22 Uhr, holt irgendein England aus dem Fenster. Das ist genau das ist. Ja, da auf der, auch auf der Ecke. <lacht> ja, ja, genau. ja, Also, das ist, da draußen zu sitzen, ist wirklich amüsant. <lacht> <interessant. lacht> Und lecker. Also, der macht das super. Oder? Das ist das für mich auch wirklich tip top. Okay. Ja. Was für ein Köscher an so einem Abend, die vielleicht
1: nicht dort, oder? aber. Weißt du auch eben, ist es dein Lieblingsfleisch? Kann ich
2: nichts zu sagen. Also, ja, ich, sagen. also ich verkaufe extrem gerne Gaffelfälsch. Das ist, was ich an Gaffel sehr schätze, ist wirklich die Art und Weise, wie sie die Leute unterstützen. Auch jüngere Themen unterstützen gefühlt sehe ich auch immer mehr junge Leute, vielleicht auch bedingt durch verschiedene andere Dinge, die sie die clever machen mit Gaffelflaschen hier durch die Gegend laufen, was mhm. in überhaupt nicht funktioniert hat. Also ich glaube, da tut sich noch was in die Richtung ähm, und arbeite aber in Müller total gerne mit Gildenkölsch natürlich zusammen, die uns da wiederum sehr unterstützt haben bei der Übernahme auf der Hand. Ne? Also das ist was, was wir auch in der Hinsicht niemals vergessen werden. Breisdorf ähm, ist mir zum Beispiel zu, das ist eine sehr traditionelle Familie, die dahinter steckt. Ich glaube, durchaus mit Ansichten, die ich nicht teile in manchen Punkten. Mhm. Wo ich aber auch da Respekt vor habe, dass sie es eigentlich schaffen, komplett in Werbung ihr Produkt so krass zu platzieren. Darf ich immer fragen, was für hm. Punkte? Also ich glaube, das ist mir einfach zu konservativ. Okay. So ist es vielleicht also nicht umschrieben. Äh, in Richtung der
1: Traditionskanalsvereine.
2: Ja, also den, den Bogen würde ich jetzt gar nicht so gehen. Aber, mhm. aber es ist sonst so eine Richtung, also schwierig. Schwierig auch im Umgang. Mhm bevor
0: wir nochmal zum Karneval zurückkommen, sehr eng damit verwandt natürlich auch die kölsche Sprache.
2: Was ist Lieblingskölsches Wort? Lieblingskölsches Wort? Boah. Kann ich, keine Ahnung. Ich höre es total gerne, ich spreche es total schlecht. ich es kann, ich habe gute Freunde wie Micha Zass, der Kölscher Rockmusiker ist. Beste Musiker, der Stadt bringt. Also falls man ein gutes Album hat, kann ja Werbung machen, die hat eine Reichweite. Äh, z a -S, -S, s ist einfach extrem gut. Ähm, und hörst total gerne. Lieblingswort kann ich nicht sagen. Okay. Ja.
1: Jetzt endlich die Frage nach deinem lieblings canvas
2: Indianer darf ich nicht mehr sagen. Da habe ich den größten Shitstorm mal äh, bekommen, den ich. von. Äh, mhm. von einem knappen Jahr. Da gab es gerade diese Indianer-Debatte. Mhm. Und wir waren auf dem Weg in Urlaub wirklich. Und dann habe ich einen launigen Facebook-Post gemacht mhm. und habe äh, geschrieben. Dass Indianer nicht bei uns in den Laden brauchen, die sich extra als Indianer kleiden, um dagegen zu sein. Und okay. da kann es ja diese Debatte, kann man Indianer sagen, darf ja, man sich verkleiden ja. und so weiter. Callback Folge 2 mit äh, ja, Herbert Geist von Dreyfus. okay. okay. Ich habe ja, also mit so jemandem so halt. auch darüber mhm. gesprochen. Mhm. Ja, der wahrscheinlich. Äh, die andere Haltung dafür. <lacht> ähm, nee und das war es. Gab einen riesigen Shitstorm, bundesweite Berichterstattung und weiß nicht was, Kneipe schließt Indianer aus und so. Und ich hatte einen Express noch echt was komplett anderes. Also, ich ich einfach das wurde, das, das wurde was verdreht. Muss man es ausdrücken und das ist dann überall übernommen worden und tagelang Shitstorm von rechts, weil man äh, keine Indianerkostüme inladen lässt, was ich so nie gesagt habe. Mhm. So deshalb äh, das Thema Indianer. Dann haben dann Lieblingskostüm, ich, äh, als Hennesschen klassisch. Das ist auch das, was ich, was ich in den letzten Jahren am häufig getragen habe am Karneval. Und, ja.
1: Die dazugehörige beste Karneval-Story? Boah,
2: das ist, wenn du, wir haben ja mehr, über zehn Jahre in der Südstadt zwei der Karnevalsläden, sag ich mal, gehabt, ne? Da kriegst du halt alles mit. Also das ist so, das ist schon... Bist du als Gastronom dann
0: noch fast immer sechs Tage durch da gewesen? Oder konntest du auch mal
2: woanders einfach nur frei gehen? Ja, konnten wir, wir haben das Gute, dass wir extrem gute ähm, Mitarbeitende haben, die auch die Läden führen ja. und das wirklich extrem gut machen. Dementsprechend sind wir in der Planung dabei, in der Vorbereitung, auch teilweise. Ne? Man geht mal gucken, gibt Stress vor der Tür? Man ja. selber schon Schlange aufgelöst, weil man selber nochmal immer mal im Zweifelsfall, wenn er was ist, sich mehr durchsetzen kann. Das ist einfach ja. so. Ähm, ja, beste Story war die Frage nach. Wenn ne? du die etwas verstörendste Story, das war nach diesen Übergriffen in der Silvesternacht, wurde man sehr, sehr vorsichtig auf einmal. Und es gab jemand, der ähm, sich geäußert hat, dass dort jemand sie, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, war auf jeden Fall überhaupt nicht mehr im Laden. Und es kam auf einmal eine Hundertschaft von der Polizei stand vor uns und hat gesagt, sie wollen jetzt den Laden und macht den Laden zu. Und das, das war so typisch, das war so ein so, so Ding, wo ich, wo ich so hilflos, also da stand man da und dachte so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Mhm. Ähm, und haben, sie dann, haben wir auch abwenden können dann am Ende, aber es ist, ähm, viele stehen ziemlich unter Druck an Karneval. Da war es jetzt der Punkt und es ist öfter so, immer, dass irgendwie, ja weiß ich nicht, öfter Stress sind. Die Leute, die sonst ganz peaceful sind, drehen auch dann irgendwann abends um ein Elfmal am Rad oder so. Mhm. Und ähm, ja. Oh, gut. Mit was in der Begründung wollt ihr das lauern? Ich habe gerade, als ich es erzählt habe, <lacht> habe ich währenddessen gemerkt, dass ich etwas vorsichtig in der Formulierung sein muss, weil sich das blöd anhören kann. Es ging äh, um einen Typen, es war aber nicht klar, welches Kostüm, du findest diese Person nicht, ähm, der ähm, ein Mädel an den Hintern gepackt haben soll. So voller Support, so einen Typen sofort rauszuwerfen, von um mir aus mitzunehmen und sechs Wochen in den Knast zu stecken. Also überhaupt ja. nicht das Ding. Aber halt das als Argumentation nach dieser sehr aufgeheizten Stimmung der Silvesternachballert zu nehmen, um den Laden zuzumachen, das hat sich mir dann überhaupt nicht erschlossen. So habe ich jetzt vielleicht vorsichtig genug ausgedrückt. Sind wir
0: am Ende von Freunde?
1: Ja, wir gehen in unsere letzten fixen Kategorien. Hast du dein Handy bei dir? Ja. Was ist dein WhatsApp-Status?
2: Mein WhatsApp-Status? Wie meinst du? Ich bin so ja, doof. Ich weiß ich nicht, was für WhatsApp-Platzhalter. Ein kleiner Text unter deinem Profil. Ich glaube, ich habe meine, meine, ich bin mir sicher, meine Webseite eingetragen. Okay, ja. Hatten wir doch auch letztens schon mal.
0: Ja, das. Ah ja, der Felix Hohle, ich hat das auch. Stimmt, Felix ja, Hölleich. Also. Genau. Ja, Und äh, was bist du für ein Schub? Viele unbelegte Nachrichten oder alles gelesen?
2: Ich ein komplett, also extrem viel WhatsApp. Mhm. Aber ich lasse immer mal Sachen durchgehen oder wir gehen Sachen durch. Weil ich versuche WhatsApp dann zu öffnen, wenn ich weiß, ich kann die auch bearbeiten. Okay. Und manchmal ist dann so in dem Gedöns, kippt da mal was über, aber eigentlich haben wir das unser komplettes Arbeitssystem über WhatsApp laufen. Mhm. Ich äh, mache nicht viel per Mail ähm, und auch andere Sachen, ich habe keinen Rechner zum Beispiel seit acht Jahren oder so. Sondern mach alles über das äh, iPhone und alles über WhatsApp. Wir jede Abrechnung über WhatsApp, Kommunikation, vor allem mit meiner Frau, wir spielen uns alles hin und her. Ja. Es gibt für jeden Betrieb eine Chefgruppe, eine Teamgruppe, eine Küchengruppe, Einkaufsgruppe und keine Ahnung was. Okay. Das, ist, das ist wirklich komplett über WhatsApp. Also auch
0: Personalplanung
1: Alles.
0: Dein komplettes System, oh, okay. Ja gut, dann erinnert äh, sich fast ins dass <lacht> zu den ungelesenen Nachrichten, weil das immer ein das äh, Auf und Ab sozusagen ist. Ähm, zu guter Letzt noch dein Lieblings-
2: oder witzigster äh, WhatsApp-Gruppenname. Ja. <lacht> <lacht> wir haben, äh, ich kann den Namen, glaub ich glaube jetzt gar nicht sagen. Ich muss jetzt gerade äh, mal gucken, ob wir den noch in dem Dings haben. weil wir wollten wir wollten vor ihr Grüngürtel schützen in Anlehnung an die Grünwürfelhosen. Mhm. Weil wir das Thema länger hatten und wir der Meinung waren, wir müssen einen Schützenverein gründen. Also, also, das war gerade von einem Schützenfest und das war so schlecht, wie man sich das vorstellt, mhm. aber irgendwie auch total lustig. Und dann haben wir gedacht, man kann einen Schützenverein gründen, einfach, wo man nette Leute vereinen kann und äh, Grünwürfelstützen kann dann wegen Grünwürfelhosen. Wird es natürlich nie dementsprechend geben, weil es sind ähm Ja, so lustig ist das jetzt auch nicht. Ne? Aber dann, <lacht> ja, Okay. Ja, streichen wir das.
0: Ja. <lacht> Gut. Wir haben den Freundebuch-Eintrag mehr als ausreichend gefüllt und zwischen über die
2: Community-Fragen. Yes. Das ist eine Scheißfrage, ich ich auf Kann das auch mal in Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schlucken? Und dann Spiel stellst du mir vor. zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Du
1: hast es eben ja schon gehört, wir haben so drei ähm, Themengebiete unterteilt und wir starten noch einmal mit dem Gastro-Thema. Ed ähm, Lennart niehaus fragt, was dein Lieblingsessen ist. Ich bin auch sehr gespannt. Das ist eine gute Frage an einen Gastronom.
2: Ja, ich liebe so klassische Sachen. königsberger Klopse, finde ich mega. <lacht> ähm, also bin ich recht einfach gestreckt. Ich esse häufig Currywurst mit mittags. Also, ich habe nicht so den gesunden äh, Lebensstil beim Essen, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, also, gut bürgerlich, wo ist dein lieblings ich weiß nicht, ob sie liebt den Skiribus ist, aber ich wohne mir die oft bei Weltmeister am Wasserplatz, weil ich da einfach oft dran vorbeifahre und mm -hmm. das ist dann so der Weg des geringsten Widerstandes. Aber eigentlich finde ich die auch wirklich lecker. Ist schon lecker. Ja. ja. Ich bin großer Verfechter von da an der Ehrenstraße
0: auf diesem Plätzen. Ah ja, der ist die Soße so ein
2: bisschen zu, die, die ist mir zu, zu klebrig. Ja, ja, das ist schon
0: ein richtiger Kleber. ja stimmt. Aber die Mädels sind super. Ja, das tut auch to to sehr. To top. Total nett. Ich muss
1: auch sagen, die Steigung wussten wir auch wirklich gut, aber vielleicht ist es auch daran, wenn
0: man dann eh dann irgendwie drei Pumpen geladen hat, dann
2: ist es schon mal <lacht> Das ist alles ja. das von <lacht> Kann man mal sagen, jetzt ist eine länger Wurst, Ja, ja, das
0: stimmt.
1: Ähm, weiter geht's, ähm, mit zwei Fragen in einer. At L -Y -L Wie kommt, bekommt man Ratten in den Griff? Und wieso verkaufen die meisten Restaurants teilweise Fertigfraß? Spannende Frage. Das sind zwei ja. interessante Fragen. Also das
2: eine ist, man muss immer nah, immer dran sein. Das ist alles anders. Das ist ein ganz Köln-Thema. Wer ja. was anderes sagt, würde Quatsch erzählen. Aber wenn man es schafft, also ich sag mal, der klassische Fall wäre, es läuft so ein Vieh einfach rein. Da kannst du ja nichts gegen machen, ne? ja. Dann muss das aber direkt auffallen. Das heißt, wir zum Beispiel haben ein komplettes Monitoring in jedem Betrieb. Äh, wo in jeder Ecke was steht. Ähm, mittlerweile äh, haben wir Fallen aufgestellt, die digital sind. Also wenn sie in der Falle was, was tut, merkt der Schädlingsbekämpfer, da tut sich was und kommt direkt am nächsten Tag vorbei. Ach, okay. ja, also das sind, äh, da, da kann man mittlerweile schon echt mhm. äh, Oha. gut arbeiten. Und müssen wir auch, weil wenn du so einen Namen, ein Bagatello oder irgendwie hast, ne, und ja. da ist irgendein, das geht nicht. Ja. Das ja, ist nee, total nicht. wichtig. Also da, da, auch wenn du nichts dafür kannst. Nee, das, das, das
0: Witzige ist immer so, wenn man, wenn man Konsument ist, dann einem ist es bewusst, dass es in jedem Land irgendwie ein Thema ist. So, mhm. Aber sobald man es einmal nur da sieht, ist es so, ah, hab gesehen, so, da habe ich die gesehen. Das ist einfach unfair. Ja, also, ist so ist halt. aber, aber auch wieder menschlich in der Wahrnehmung. Es hat nur
1: letztens ja. sind halt so lang gelaufen. Es, es war nicht mal equal, die waren an sich auch echt süß. Und die Leute haben an, alle angefangen zu filmen. Aber weil es halt auch einfach verrückt war. ne, Es ja. war dann irgendwie so ein bisschen Lagenstoß und dann kam die halt raus. Und der... Ähm, Kürbis ist aber völlig durchgedreht und hat dann alle, die gefilmt haben, ähm, gesagt, das ob wir ob sie sowas noch nie gesehen hätten, etc. Aber ja, es ist halt echt schwierig. Jetzt wo ja, halt? so ein Video landet, wo
2: man die hauen das raus ja. und dann kann man sich einäschern. Ja. ja, ja. Ich war
0: letztens im <lacht> ***-Kino und da war die letzte Reihe und die ganze Zeit sind zwischen den Lüsten. Und immer wieder man hat man so gemerkt, so drei Plätze äh, genau. weiter war so eine Frau, die da so... <lacht> Das <lacht> so und dann war. Sehr ja,
2: gut. Okay. Zweite Frage habe ich vergessen.
0: Sehr Spaß. Ist
1: natürlich auch ein letzter Begriff.
2: Aber <lacht> also, ich, ich verstehe es. Ich würde es mal so sagen, wir haben einen personellen Mangel, noch ein Löcher. Mhm. Ähm, wir machen alles selbst. Das ist, geht vom System, so wie wir es machen, von diesem System-Bagatelle, von den Kleinigkeiten und so weiter. Das ist über Jahre einstudiert und geprüft und geprobt. Aber ich habe durchaus verständnis dafür, wenn Leute das nicht mehr anders hinkriegen. Also wenn ich jetzt ein großes Brauhaus hätte, in Köln weiß ich zum Beispiel früher, die noch fast alles selbst machen und so, wo ich echt hohen Respekt vor habe, aber ich wüsste nicht, wie es teilweise noch hinzukriegen ist. Also eine Küche mit fünf richtig geilen Köchen zu bestücken, ist meines Erachtens fast unmöglich oder wirtschaftlich nicht darstellen, aber nicht zu bezahlen. Mhm. Das ist, äh, also so würde sehen, ja. ich es sehen.
0: Gerade bei dem Thema können wir äh, in unserer Reihenfolge eine Folge überspringen und springen zu äh, Henry.klnlehr. Hallo Daniel, wie kann die Gastronomie schaffen, mehr Personal für sich zu
2: gewinnen? Besser bezahlen? Ich glaube, das ist ein Punkt. Ähm, was natürlich, ich weiß der schon, sehr daran hängt, ne? man muss teurer werden und so weiter und so fort. Ähm, wir machen das, wir haben keine personellen Probleme. Ähm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ähm, weil wir jetzt tatsächlich, gerade überlege, in der Südstadt zum Beispiel, Service, wo auch einige hier zuhören werden, <lacht> ähm, die im Moment noch bei 12 Euro liegen, im Müller aber zahlen wir 15 äh, netto raus dann. Ne? Und es ähm, dort halt auch noch schwieriger ist, Leute zu kriegen oder so. Ne? Und, ähm, und ein bisschen Gefahren zu sagen, vielleicht muss man tatsächlich auch irgendwie so, so <lacht> sagen. Ne? Ähm, aber auch alle Jungs, die in der Küche stehen, im Chef viele, ähm, also aus verschiedenen Nationen auch Leute, ja. einige aus Bangladesch und so. Wir bezahlen einfach extrem fair und gut das muss man machen. Und ähm, ja ich weiß nicht, wie man diese Arbeitszeiten attraktiv machen möchte. Also in der Südstadt mhm. haben wir seit zwei Jahren, so seit der Pandemie raus, vier Tage Woche für die Küche. Mhm. Das klappt richtig gut, finden die super. Also das sind sicherlich so Sachen, wo sich ja gerade großer Großteil der Kritik waren ich gegen Streub. Verstehe ich nicht, warum nicht diese vier Tage Woche probieren. Ich muss aber ehrlich auch gestehen, in Müllern haben wir es noch nicht, weil wir das personell gar nicht geswitcht kriegen im Moment. Also so, ja. ne, sondern klappt das mit fünf, das ist da auch ein studiert. Ähm, also machen, machen wir es jetzt auch nicht selber alles so geil, aber es klappt und da könnte man sich natürlich ein paar Vorgaben machen. Ansonsten schwierig, ich weiß es nicht. Also ich bei mir war auch immer der Punkt, wo ich dann kein hatte, bis nach zwei zu arbeiten. Ja, das muss man halt schon mögen. Ja. Okay. Ähm, Meinst du, das ist gerade durch durch die Pandemie,
0: dass da so eine drei jahre generation die in Gastro vielleicht auch irgendwie aufwächst, zum ja.
2: ersten Job und so irgendwie verloren gegangen Auf jeden Fall. Gastro bleibt ja auch hängen. Ja. Also, du fängst an, so, wenn du in drei Jahren nicht anfängst, dann fehlt dir ja. ja mehr Jahre. Ja. Ja. Also das auf jeden Fall. Und ich glaube, manche haben einfach gemerkt, dass es auch angenehm ist, bis 18 Uhr beim Reden Regal aufzufüllen oder was auch immer. Ich meine, wir suchen ja gerade in allen Worten dementsprechend kann man sich Jobs auch aussuchen. Ja. Ja. Andererseits also verdient man ja auch in der man jetzt nicht so mega gut zu zahlen. Also angenommen, du hast jetzt mal, wenn wir mal einen Schnitt bei uns von 13,50, ähm, und dann hast du noch 6, 7, 8 Euro pro Stunde an Trinkgeld. Das ja. sind über 20 Euro nach Hause in der Stunde. So, also, ist doch eigentlich voll gut. das, ich, das mega gefeiert früher, also, ja. ja. Nora Simba fragt, warum die Bagateien geschlossen werden? Werden ja nicht alle geschlossen. Ähm, weil wir einfach nicht mehr Kapazitäten haben. Das ist ein ganz simples Ding, man verrüttelt sich. Also das ist, in der Stadthalle, die haben wir für die nächsten Jahrzehnte und ähm, da haben wir viel vor und das ist, ähm, da können wir eigene Veranstaltungen machen. Das ist irgendwie so ein neuer Abschnitt. Und ich muss es so ehrlich sagen, ich glaube auch, ähm, dass, also dass eine Gastronomie zu führen immer schwieriger werden wird. Ich glaube auch, dass da draußen viel mehr Leute Probleme haben. Das erfährt man jetzt so nicht, ne? aber ähm, einen ein Gastronomiebetrieb wirtschaftlich noch zu führen, ich glaube, also ich würde sagen, es klappt bei 90 Prozent der Leute da draußen nicht. Mhm. Auch bei uns ist es schwierig und wir haben ein, ein Konzept, was jeden Abend rechenvoll ist. Also das ist, wenn man ist schon noch 30 halbwegs fair bleiben möchte, dann ist das extrem schwer. Das, das leitet in beide nächsten mhm. Fragen ganz gut über.
0: Und zwar zum einen machen wir sie so nacheinander, wie geht ihr mit Personalmangel und steigenden Kosten um?
2: Wir haben also steigende Kosten, wir haben Preise, aber auch zu spät. Ja, das dauert ja immer so drei, vier Monate, bis du das eigentlich in die nächste gemacht hast. Ja, wir wenn wir gemerkt haben, ey, ja, da ist ein Loch, da ist dies, ne, da will ich das Finanzamt mit Nachzahlung, da ist das. Und dann merkst du auch immer so, fuck, wir werden vorher, ähm, anziehen müssen. Und das haben wir jetzt, wenn den ersten Schritt oder den zweiten, ist es schon und wir werden nochmal anziehen. Es geht nicht anders, das ist keine Chance, also das ist, ähm, und, schöne Frage. Personalmangel also, und steigende Kosten, also, Personalmangel haben wir ja so ein bisschen ja. schon beantwortet, ähm, wie gesagt, wir machen auch, aber das auch, weil wir Bock drauf haben, wir ähm, machen zum Beispiel zwei Tage Weihnachtsfeier. Aber im Sommer mhm. so, machen wir die Betriebe Zug, alle und dann fahren wir, letztes Mal waren wir in Heidelberg, fahren dann mit dem Zug runter, mieten uns ein kompletten Abteil, machen eine Bötchentour, mhm. eskalieren den Club und gehen alle im gleichen Hotel pennen und benehmen uns daneben. So, das ist äh, sowas ist, also es macht uns selbst Spaß, aber das bleibt auch im Köpfen ja. über, natürlich. Ja, und, äh, ähm, vom, vom
0: gleichen Fragesteller, Tom Leo, ist nämlich dann auch noch, hast du Angst, dass die Leute aufgrund der Inflation weniger essen gehen? Ich glaube,
2: dass sie das schon tun, weil man guckt anders aufs Geld. Es gibt ganz normale Familien aus der Mittelschicht, die ähm, nicht mehr das Geld haben, um noch essen zu gehen. Deutsche fährt an sich gerne in Urlaub, das macht er noch. Und ich glaube, damit gespart. Das merkst du jetzt nicht in der Kölner Südstadt oder in Sülz. Da haben die Leute gefühlt das Geld noch, ich glaube, dass das an anderen Orten durchaus aber der Fall ist. Ja. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn du jetzt in den Biergarten in Müllern, in die Bagatelle gehst, kannst du, wir haben das extra gemacht, du kannst ja auch mit Kürbelwurst für 4 Euro holen, da steht ein Imbisswagen, und holst dir zwei Getränke, dann hast du einen günstigen Abend gehabt. Das kannst du machen. Ich glaube, dass das deshalb auch so gut frequentiert ist, weil man jedem dort die Möglichkeit lässt, nicht unbedingt 40, 50 Euro pro Person auszugeben oder 60 Euro, sondern du kannst ja. dir zwei Bagatellen bestellen für 8 Euro, was du günstig haben willst und äh, kannst auch eine Flasche Wein für 15 Euro oder nicht für 25 Ich glaube, man muss da leider, je nachdem, also ne, auf ja. auch klientell auch zugeben. Machen wir weiter mit Ed <lacht>
1: <lacht> Schlo Schlomi?
2: schlomi.wav
1: Schlomi. Wie genau stehst du zu den Aktionen der Stadt Köln gegen die Gastronomie?
2: Ich glaube, wir haben mich da ja relativ häufig äh, geäußert, äh, oft als Klarname, oft aber auch als äh, ähm, unter dem Namen der Kölner Gastro, viele Texte, die ich geschrieben habe. Ich, ich sehe das Problem bei der Stadt Köln. Die Stadt Köln hat ein Problem, wir hat keine Mitarbeiter. Wir stellen ein, egal wie. Ganz beim uns am Anfang, der Moment braucht so eine abgeschlossene Berufsausbildung, völlig egal, in welchem Bereich, pflegt äußeres und noch zwei, drei Sachen. So, das hat in... Regelfall, Ich jetzt nicht, aber sonst hat das jeder. Ja? Das heißt, es kann aber jeder da anfangen. Ganz oft in Ausbildung als Dachdecker oder Erzieher gemacht haben, völlig ich egal, du kannst da anfangen. So dementsprechend wird halt gerade alles genommen. Und ähm, es gibt da draußen einfach Leute, die keinen Plan haben. Die von der Materie haben, du machst ja auch keine Ausbildung, wenn du da anfängst. Du, machst, du, du läufst ein paar Wochen mit. So, wie willst du das auch wissen? Ne? Also ich würde behaupten, dass ich und viele Gastronomen viel besser informiert sind über das, was man darf oder nicht darf, als die Leute, die da draußen sind. Andererseits gibt es auch mega nette Leute und es gibt einen guten Innendienst. Das sind Leute, die auch viel zu wenig, also du kannst manchmal da, keine Ahnung, ich habe wirklich jede Nummer von jedem Büro, glaube ich, du kannst jede anrufen, du wirst niemand erreichen. Das passiert leider häufig. Ich fahre dann einfach hin zum Beispiel, wenn jetzt ein Notfall ist oder so. Andere kriegen über Monate dort niemand dran. Das kann ich den Leuten jetzt aber nicht vorwerfen, die dort arbeiten, sondern die sind einfach chronisch überarbeitet und haben überhaupt keine Leute. So, Also es ist so ein Rattenschwanz, ne? das ist, Aber ich finde, wenn jemand nicht freundlich sein kann oder nicht ordentlich Hallo sagt oder direkt meint, gestern Abend, Kagikopf. Auf der Schrägen in der Südstadt draußen. So, kriegen irgendwann die das Zwischenpolit mitgenommen. So, das sind 50 Leute, die draußen abends spät abends ja feiern, sind aber nicht gerufen worden durch den Anwohner, sondern dann in der Schrägenwiese, das ist der da echt entspannt, das ist am wird der keiner. Und die waren aber da, sind vorbeigefahren und haben diese Party beendet. So, Das ist ASI. Das geht nicht. Warum? Ja, ja. Doch, dass die Leute irgendwo beschäftigt mhm. sind. Ja? Dann lass sie doch dort sein, wo sie niemanden stören. Ja, ich ja. ja, meine,
1: friedlich feiern, ne? Ja. Schwierig.
0: Ja, keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Vor allem, wenn man aus irgendeinem Punkt auch irgendwann nicht mehr weiß, wo man denn überhaupt hingehen soll. Genau. Ja. Weil in der Gastronomie, erstmal wird hier so alles genommen zu feiern mit x Clubschließung. Die Gastronomen werden reguliert und dann gehst du gefühlt noch irgendwo hin, wo du sein dürftest und dann wirst du auch da reguliert, ähm, Wir springen mal rein in Job allgemein äh, zu den äh, Fragen von Lau Riesen. Woher nimmst du deine
2: Ideen und Inspirationen?
1: Und vielleicht auch Motivation.
2: Motivation an jeden Morgen. Das ist ja. das ist schön, wenn man arbeitet und man hat ich habe seit, keine Ahnung, seit 10, 50 Jahren nie das Ding, dass man morgens aufwacht und denkt, oh, das wird jetzt aber ein Scheißtag. Oder ich habe jetzt keinen Bock auf Arbeit. Das, das haben wir nicht. Also das mhm. ist einfach, da, da ist, und irgendwas macht dann immer, keine Ahnung, Jetzt ich finde Wiesen, so wie sie sind, eigentlich scheiße. Also jetzt, Oktoberfest. Mhm. Ich finde aber, eigentlich gibt es Gute Ansätze an der ganzen Nummer. Mhm. Das Ganze irgendwie so. Und dann, dann ist, dann macht das Spaß, sowas mal neu zu denken und sowas einfach als Veranstaltung dann rauszubringen. Was nicht wie, äh, und saufen, so einfach mal irgendwie cool und mit Style und guter Musik auf der Bühne. Und so Sachen finde ich dann, keine Ahnung, da kommt dann irgendwas in den Kopf und dann ist das irgendwie, wir haben ein mega Grafikteam zum Beispiel oder co kollektiv die sind, da kannst du morgens direkt was hinschreiben, ja, und auch bei Whatsapp alles. Und dann ihr habt ihr eine Idee dazu, die ist und im Regelfall kommt nach 10 was zurück. Ja, so, so als Idee. Oder ey, wenn uns nachher damit und so weiter. Also wenn du so Leute hast, Jochen Gasser, wie gesagt, engster Freund, aber der hat, der hat zum Beispiel die Idee gehabt, ey mach doch eine der Bagatelle Bestellkarten, ist doch viel einfacher. So, ne? Also der kommt manchmal von der Seite mit so Sachen und ich denke, ja klar, ihm die Bonit. Also ja, keine Ahnung, da muss man mal gucken. Also viele andere Leute haben auch gute Ideen. Ja? Und, äh, es ja. Ja, okay.
1: fehlt übrigens, wo du gerade diesen gesagt hast, es gab ja mal diese Kölner Oktoberfeste, aber also die gibt es ja jetzt irgendwie nicht mehr. Mhm. Ne?
2: Die haben das Problem, dass dort Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht wurden mhm. und deswegen die Stadt Köln das Gelände denen nicht ähm, das in Zweifel genau ja, ne?
1: Vielleicht ja die Stadt ja. oder nicht.
2: Ja, ich glaube, das, so wie es dort ist, das wäre mir halt, also wir machen in der Stadt halt was eigenes, mhm. ähm, auch als eigene Veranstaltung, aber dann halt unter dem Titel Weinwiesen, okay. ähm, haben wir ein Programm gebucht, was, was für mein Empfinden passt, ja, mhm. also, und ähm, so, so eine total krackelige Ballermann-Wiesenveranstaltung <lacht> weiß ich nicht. Das Tut mir <lacht> leid, Katja, <lacht> wenn ich mir äh, das ja.
0: Und ähm, von, ich weiß nicht, es ist ein, 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 ein Herr oder eine Dame, äh, wir wissen es nicht, Laura wieso. Äh, was fasziniert dich an deinem Job und was nervt dich?
2: Ähm, also Nerven sind dann oftmals so Sachen, wenn dann irgendwelche Restriktionen kommen. An wo oder seit, seit neun Jahren haben wir bei der Bagatelle Südstadt ein Pärchen wohnen, die wirklich alles tun, um einem richtig auf den Sack zu gehen. Stadt Köln ja. weiß das mittlerweile, deshalb sind die entspannt und so. Aber du denkst wirklich, Leute, das ist nicht euer Ernst. Also spätestens als sie ihren Boden vor oben im ersten Stock aufgebohrt haben, mit einem Loch zu uns runter, um zu beweisen, dass unsere Brandschutzdecke nicht ist. <lacht> so. ist. Das sind so Sachen, wo du echt, ich kann mittlerweile nicht mal, früher hat ich mir sowas echt auf den Sack gegangen. <lacht> also, ja. Das ist ja wie ein Fell. Ja, aber es ist ganz ein Leute.
0: <lacht> Ganz, ganz, äh, ja, okay, verstehe. Sie gehen raus. <lacht> ich, Sie gehen raus. Ähm, okay, wir kommen zur letzten Teilkategorie und zwar quasi köln persönlich äh, Direkt zwei Fragen von unserem Freund
2: Heiko. Mhm. Erzähl mal, wie dazu bekomme, es dazu gekommen ist, ein Schiff zu ersteigern. Ja. Ähm, tatsächlich fahren wir, meine Frau und ich, äh, schon immer gerne einfach Schiff und Böllchen. Mhm. Ähm, Super gern, diese, diese Route den Rhein runter, ähm, Mittelrheintal ist ein Form. Kann ich auch nur jedem empfehlen, Koblenz nach Wildesheim. Gigantisch. Also, und, und das wissen viele Leute aus unserem Umfeld. Und dementsprechend schickte ein Freund, ähm, uns den Link, als diese, diese Auktion da bei Ebay reinkam, und sagte, ihr fahrt doch so gern Schiff. Also völlig ja. bescheuert. Äh, und dann haben wir gesagt, wir bieten mal aus Joke einfach weniger mit, ähm, und, also, so das, was wir uns so viel jetzt sind, wird in dem Fall leisten können. Und, ähm, das haben wir gemacht. Und es war uns total klar, dass wir das natürlich nicht ersteigern. Ähm, das ist aber dann anders passiert. Wir haben uns ersteigert. Das war, äh, ja, dementsprechend jetzt, es ist äh, noch nicht, es ist noch nicht in Köln, wir haben hier noch keinen Liebeplatz. Ähm, es ist uns noch nicht rausgegeben worden, wir haben die Berufung jetzt gewonnen, weil die als geklagt haben, die Gegenseite, ah ja, okay, dann gab es Prozess, den haben wir gewonnen, dann haben die Berufung eingelegt, haben wir jetzt auch gewonnen und jetzt dürfte es bald so sein. wie ja. kann man denn mal,
1: wenn man etwas äh, ersteigert, wie kann ich ja denn als Gegenseite dann klagen?
2: Die haben versucht, ähm, das ist wie zum Beispiel ein festes Haus, kannst es auch nicht ersteigern weil das fest als Grund irgendwo steht. Okay. Und dann versucht das dann bei dem Schiff dann ähnlich aussehen zu lassen. Okay. Ist aber nicht so. Weil es denn an Ende vermutlich zu günstig aus für das ist. Ja, ja nicht das genommen. nicht, damit hat sie aber nicht gerechnet. Ja, okay. Das muss man schon sagen.
0: Gelaufen. Ähm, <lacht> das ist aber funktionstüchtig und damit fahrt ihr dann rum. So haben
2: wir es äh, gekauft. Wir hoffen nicht, dass im letzten das Jahr auch schon drei Jahre leer. Okay. Solange sind diese. Ach, auch nervig. Ja, das. Ähm, also, aber wir denken, dass das ist alles soweit ist und wir brauchen Liegeplatz in Köln, wenn jemand eine <lacht> Idee hat, da so immer ja damit, okay. ähm, weil da tun sich gerade noch, aber also in Köln ist alles sehr nett aufgeteilt unter so den Playern und mm -hmm. äh, geben auch nicht gerne was ab. Okay, also wenn ein liegen hat hat, zufällig, entweder an uns oder direkt an Daten,
0: ja. Mail oder Nachricht. Ähm, zweite Frage von Heiko ist, was ist der größte Shitstorm, den
2: du kassiert hast? Also einmal die Indianer die war schon krass, weil ich auch so bundesweit viral ging. Ähm, und was noch mehr, weil da wurde es richtig böse, wir haben aufgerufen gegen den AfD-Parteitag und eine Kampagne gemacht, Bund, statt bla. Mhm. Haben uns Kölner Künstler gefragt, haben ein schickes Video gedreht, quer noch durchs Tor gelaufen, weiß nicht was, und das ging unglaublich viral, die Nummer. Erst positiv, und dann haben halt die ganzen Leute die, also übelste Drogenmorddrohungen mit Staatsschutzermittlungen mit Gedöns und weiß nicht was, da waren Leute dabei, also der Onkel von Kim Kerko, ich weiß nicht, die ist ermordet worden, ein junges Mädchen, eher psychisch irgendwie krank, der hat uns hass geschrieben, also da, da war ganz viel Unzufriedenheit im Leben irgendwie, ganz, also wirklich so der übelste Kaffeesatz hat sich da zusammengebaut, aus ganz Deutschland und äh, das war äh, das war eine ziemlich üble Nummer, also auch ein paar üble Tage, muss man sagen, und ich dachte, es geht nicht, und sonst war, ja, sonst, ich, mittlerweile nicht ich ja wirklich, was das angeht, wenn man sich kontrovers äußert, kriegt man ab und zu einen auf die 12 und oftmals lese ich heutzutage einfach gar keine Kommentare mehr. Da geht es dann viel besser. Okay.
1: Ja. okay Ich hätte jetzt uns, warte, ich hätte uns kurz, kurz gefragt, wie geht es damit um, aber jetzt hast du im letzten Satz mhm. genau meine Frage beantwortet. Ähm, weiter mit Benecan. Was ist die underrated Kneipe, die underrated Bar und das underrated Café?
2: Mhm. Underrated Kneipe. Ähm, auf jeden Fall ganz lange äh, das Terrarium, die einen krassen Betreiber äh, namens Ron hatten. Da ist jetzt gewechselt, seitdem bin ich nicht mehr so häufig da, aber immer noch so war sicher, in der köln ähm, Sehr nett. Es gibt. Ach, fuck, underrated. Bar, ich bin totaler Fan von Pedel, mhm. ähm, weil es das ist vielleicht im dem nicht so geil, aber es gibt Tage, wo es nicht brechenvoll ist und man sitzt draußen total nett und kriegt so das Ganze, was aus dem Belgischen rein und rausläuft mit. Und ähm, mag Helmut als Betreiber total gerne, aber total netter Typ. Ähm, was war das dritte? Taffee. Kaffee? Ich gehe eigentlich nicht in Cafés. Weil ich, ich, ähm, in Kaffee so trinken? Um 4 Uhr morgens? Nein? Ich stehe
1: keinen Kaffee. Äh, Edperne 0509, warum ist es mit der Oberbürgermeisterin Kandidatur nichts geworden? Oberbürgermeisterin, <lacht> ja, OB-Kandidatur
2: nichts geworden. So. Ähm, das Thema gestern noch gehabt, weil es, glaube ich, ich mich damit selber überschätzt habe. So, wir haben, ähm, Wann war das? Bei der letzten Wahl hätte das sein sollen, ähm, habe das aber zurückgezogen, weil, also aus verschiedenen Gründen. Ähm, tatsächlich hatte ich nicht so viel Bock auf diese ganzen Shitstorm-Nummern, wenn man sich so sehr ins Rampenlicht reinpackt und ich bin dann halt jemand, ich kann mich halt auch nicht zurückhalten und ich muss mich dann äußern. Und das kann dann schon echt in die Hose gehen. Zweiter Punkt war, dass ich peu à peu über die Jahre die Kölner Verwaltung kennengelernt habe. Und da wirklich in fünf Jahren was nachhaltig zu verändern, halte ich für fast unmöglich. Also alle hauen ja mal auf Weg herum die diesen Apparat an mit den 20.000 Euro das ist Also es ist wirklich, ich bin Fan dieser Frau, muss ich dazu sagen, ich mag die, die, die ist sehr verlässlich, sie hat ein paar Mal sehr cool geholfen, wenn es um soziale Projekte geht, ist die Frau am Start, wirklich. Und ich glaube, bei manchen anderen Sachen hat sie einfach keine Chance. Das ist, äh, also der Zoomfluss ist einfach zu tief. Ich glaube, ich glaube wirklich, okay. du musst ja mit, du musst mit einer Politik arbeiten, die in Köln, nicht wie im Senat in Berlin oder Hamburg, ich glaube, doch 12.000 Euro bezahlt wird, sondern hier kriegen viele 300 Euro Aufwandsentschädigung. Das sind die Leute, die im Rat sitzen. Respekt vor den Leuten, dass sie es das machen, mhm. mega. Aber du hast halt einfach nicht den fittesten... Also du musst mit den Leuten halt arbeiten. Dazu diese verkrustete Verwaltung mit 20.000 Leuten. Ich, ich halte das für extrem schwer. Es war halt natürlich auch noch mal, immer mal im Kopf, das zu probieren. Es gibt auch äh, ähm, Parteien, die das stützen würde. Oder die Idee hätte, das mit zu stützen, aber ich kann es mir eigentlich nicht nehmen. Ist, man, man würde sich beschwert machen. Und ich habe mein Leben auch so gerne. Also ne, aber ich ich jeden, jeden Abend in den ja.
0: <lacht> <lacht> Oder gerade dann nicht, wenn man. Das.
2: Nein, aber das ist. Äh, ich glaube, man macht sich dadurch privat einfach ganz viel kaputt. Ich bin super, dass ich, ich arbeite viel, wirklich, ähm, aber ich bin super abends Feierabend zu haben.
1: Ich habe gestern auch noch darüber gesprochen. Menschen in der Politik haben meinen größten Respekt, aber es wäre absolut nicht für mich. Und das ist das große Problem. Ne, immer, man hat immer so viel zu, zu meckern und man hätte gerne so viel anderes, aber ähm, die Eigeninitiative ist dann natürlich einfach immer sehr gering. Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht>
2: ne, aber es ist wichtig. Eigentlich müssen junge Leute Politik machen. Ja, so, absolut. Und ihr seid äh, dran. Ne? Ja. Das müsste das, das eigentlich das wäre der Fall. Und stattdessen, du wirst ja auch noch, das hast du jetzt in der Kölner Innenstadt nicht das Problem, aber alles, was darüber hinausgeht, wirst ja auch noch beschimpft, beleidigt, Shitstorms, irgendwer malt dein Haus an, macht Gedöns. Ja, also, das du, ist, was ja du sagst, ja. irgendjemandem gefällt ja. das nicht. Ja. Ja. So, wir hatten ja
0: tatsächlich die, Frau Reka, auch bei so Podcast und danach auch für die eine oder andere Sache noch... Ähm, zitiert wurde, wo ich mir auch so dachte, die hätte jetzt sagen können, freiwillig für alle, und mhm. da hätte auch noch jemand gesagt, so, mehr äh, nee, ja. ja, äh, oder gar nicht, so, ja. weißt du, deswegen. Ich weiß nicht. Ähm, wir kommen zu den letzten beiden Fragen, und zwar kommen die von der KG Pondicherung selber. Äh, und zwar die erste ist, was war dein größter nicht kommerzieller
2: Erfolg für die Kölner Gesellschaft? Hm, nicht kommerzieller, aber größter Erfolg. Ich glaube, die Gründung des, ähm bis jetzt sieht immer noch stattfinden Weihnachtsmarkt ist der ja kali mhm. Das haben wir in ganz kleinen angefangen bei uns äh, von einem Restaurant mit einer Bitte. Da haben wir jeden Abend Lühwein verkauft, ich glaube, das waren im ersten Jahr 2000 Euro, die da eingenommen wurden, mit einem guten Zweck. Und heute macht dieser Weihnachtsmarkt pro Saison um die 200 bis 250.000 Euro, die ähm, als, als in verschiedene Projekte dann fließen. Okay. Es gibt überhaupt keine ähm, überhaupt keine Personalkosten oder ähnliches ist ein komplettes Ehrenamt, Krass. irre Job dieses Vereins. Also ich halte es für eines der größten Spendenprojekte, was wahrscheinlich deutschlandweit seit vielen Jahren funktioniert. Und ähm, ja, ob das jetzt für die Stadtgesellschaft so eine Frage formuliert, da irgendwie relevant ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das generell einfach ein super Move ist, so einen Wehrmachtsmarkt ja. zu machen, der auch ja. total schön ist und gemütlich.
0: Also. Das grenzt so ein bisschen tatsächlich auch auf die zweite, an die zweite Frage von, äh, von Paulinhof an. Und zwar erzähl mal, was über das Spendenvolumen der KMV Du hast gerade gesagt, du bist beim Weihnachtsmarkt schon bei 250.000 Euro. Dann macht ihr noch mehr Sitzungen und es so weiter.
2: War so ein bisschen genau. Bei den Sitzungen kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel rum. Bei uns Booking und so weiter. Mhm. Wir haben am Anfang es immer so gemacht, dass wir die Bands auch noch gefragt haben, nicht für lau spielen, für weniger spielen, wie auch immer. da haben wir uns jetzt in der Pandemie so von verabschiedet, weil wir es uncool fänden, wenn es eigentlich nicht auf den Jahr ist gewachsen und es waren keine einfachen Jahre, deshalb wird das schon ordentlich bezahlt, aber im Moment, mit, also dieses Jahr würde ich sagen, könnten wir es erstmal schaffen, 500.000 Euro an Spendengeldern zu generieren. Und durch, also nicht, weil wir dazu aufrufen, dass jemand was spenden soll, das ist nur ein sehr kleiner Teil dessen, ähm, sondern weil die Leute einfach kommen und sich ein reinschütten, das, damit soll ich auch nicht mehr so sagen, aber am Ende ist es Glühwein und Wein. Das sind die zwei größten Sachen. Das ja. heißt, wenn ja. sie schreibt, doch aber auch auf dem Banner irgendwie, saufen so, für die guten. Ja, genau. Ja. Die Leute lieben das. Also, das ist, wenn, wenn du irgendwo hingehen kannst und du trinkst von Glühwein oder eine Flasche Wein und das geht dann komplett in eine, in eine gute Sache, da haben die, also, ja, ja das ist, mir ist eigentlich <lacht> einfach. Stimmt. Hat
1: mit funktioniert. Ja, <lacht> ähm,
0: wir sind durch mit den Community-Fragen. Ähm, an der Stelle geben wir unseren Gästen immer die Möglichkeit, irgendwas zu promoten.
2: Auch oh. was also, eigentlich darum kann ich nicht. Ich habe schon ein paar Sachen, habe ich ja glaube ich so nicht äh, extra, aber in, in, in ganzen. Der Welt. Ja. Ähm, das war eine Gegenfrage. Geht das? Darf ich dich was fragen? Sicher. Weil dieses äh, unglaubliche Portal. Wann habt ihr gemerkt, dass ihr auf einmal durch dieses Portal Köln ist cool? Eine gewisse ja, ich will nicht sagen macht, aber ihr habt auf einmal, und das ist ja in sehr kurzer Zeit äh, entstanden, mhm. oder ich habe den Anfang aber gar nicht mitbekommen, aber was jetzt ist, an cool kommst du nicht vorbei. Sag mal, irgendwie willst du was machen und jeder sagt, ja, können mal cool fragen, dann kann man das fragen, kennst du da jemanden, kann man das so und so machen, das ist egal wo. Und auch als Dumont das erkannt hat und dann ähm, er ist ja, glaube ich, so ein bisschen komisch und dann haben sie gemerkt, ey, lass lieber kooperieren, bevor die uns da die rang ab. Äh, aber es ist ja so, wenn ihr was raushaut, jetzt wirklich oft in irgendwelchen Zeitungen und Bundesweiten interessiert keines auch. Aber als ich angekündigt habe, dass ich hier im Podcast komme, meine Tochter, die ist 14, und mir direkt das Gefühl Papa-Sache, bis hin zu 60, 65. Oh, krass, Köln ist cool. Also wirklich.
0: Es ist immer cool, das so gespiegelt zu bekommen, weil als Gründer kriege ich jetzt natürlich nicht das mit, was es am Ende bei dir dann quasi auslöst, wenn du das repostest oder so. Aber ich glaube, um auf den Kern der Frage zu kommen zu welchem Zeitpunkt wir das gemerkt haben, ja. war das glaube ich tatsächlich so zu Beginn der Pandemie auch. Mhm. Ähm, und zwar hatten wir da schon eine ganz gute Reichweite, ich glaube so knapp über 100.000 Follower mhm. ähm, und waren uns alle drei einig, dass man zu dem Zeitpunkt, das war so gerade halt wie ich so März, April 2020, äh, wo gerade die ersten Regeln eingesetzt sind, das war einfach dieses bleibt zu Hause und mhm. passt auf Ding und äh, und auch ganz kurz nach Karneval, weil an, an, an jenem Karneval war auch das erste Mal, dass wir wirklich so viele Stories markiert wurden und so weiter. Und mhm. da haben wir dann gesagt, wir haben jetzt die Chance mit dieser Reichweite, irgendwie diese 100.000 größtenteils jungen Leute, weil der Großteil der uns ist halt irgendwie 18 bis 35 sage ich mal irgendwie, das sind 90 Prozent äh, von unserer Zielgruppe, die erreicht man als Stadt oder als Staat irgendwie nur sehr schwer, wir erreichen die sehr gut. Und man hat jetzt mal die Chance, irgendwie was Gutes zu tun, in Anführungszeiten, ich mal, oder mal ein Zeichen zu setzen. Und in dem Kontext sind wir dann auf die Stadt zugegangen, die uns dann so eine Minute Sprachaufnahme von äh, der Oberbürgermeisterin haben zukommen lassen. Und wir haben das dann als Ton auf so ein Reel gelegt, da im Reel hintergrund laufen nur Videos von der Stadt irgendwie, ich glaube von oben und von der Möwe allein und so. Und das hat sich komplett krass geklickt dann auch und wurde von super vielen Leuten geteilt. Und ich glaube, das war so für uns der Moment, in dem wir dann gemeint haben, so, man hat auch gewissermaßen irgendwie eine Strahlkraft. So. Mhm. Und das hat sich dann ja auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen so, ich glaube, wir, wir teilen ja auch hin und wieder e Gastro-Sachen, mhm. wir arbeiten aber auch mit der Stadt zusammen, wenn es darum geht, so Kommunikation zündlicher Straße am Karneval, so, weil da ganz viele Leuten teilweise nicht mal klar ist, wo die Ein- und Ausgänge sind, oder dass es da auch Wasser oder sonst gibt, so. Ja. Ähm, das heißt, man muss zusehen, wo man seine Kapazitäten so verbringt, aber an sich ist es, glaube ich, so. Das ist der Kontext, würde ich ja. sagen. Oh, okay. wirklich. Also, vielen Dank. Ähm, wir kommen zu den letzten beiden Fragen und zwar, du hast auch schon viel dazu angerissen, aber wenn du jetzt, von jetzt auf gleich,
2: was in Köln ändern könntest, was sofort anders wäre, was wäre das? Ähm, direkt verändern? auf jeden Fall äh, so radikal einfach der gesamten Verwaltung eine Digitalisierung vorsetzen. Nicht miteinander arbeiten, machen und tun, sondern vorsetzen, dass es lernen müssen. Weil im Moment ist es ja, es wird ja in vielen Teilen auch, es ist ja nicht so, dass es Tools nicht gibt, aber es wird auch boykottiert, jetzt wird immer mitgeschoben und so weiter. Einfach, es müssen ab morgen halt. Kann drei Monate Chaos sein, egal, sie müssen es lernen. Es würde so viel, so viel einfacher machen. Es wird immer noch in den Gastronomen, egal wie, wenn du ein Dings, dass du immer noch mit diesen Zetteln rumläufst, dass du so, Irgendwelche Sachen, es ist, also das ist sowas, wo ich sage, das könnte man konkret vielleicht einfach mal brutal durchsetzen. Ja. Sehr gut, hatten wir noch nicht. Nee, aus einer ganz anderen
1: Perspektive. Schön, dass du da warst. Aller, allerletzte Frage. Ja. Woran haltet ihr Leben? <lacht>
2: ich habe keine schlagfertige Antwort, das ist echt peinlich. <lacht> das das ist, so. Kannst du ja. mal so stehen. lassen? Wir bedanken uns für das
0: interessante Gespräch. Ja. Danke, danke. Danke sehr route. Ciao. Ciao, ciao. ciao.